0: Injusticia Tabú.
1: Pornografía Relación, Relación. Masacre Adicciones Sexo Creen Abusos Injusticias Tabú. Pornografía Relaciones Masacres Adicciones Sexo Creencias
0: Abusos Desapariciones Injusticias
1: Abuso. pornografía, Relaciones Masacre Adicciones Sexo
0: Abusos Injusticias
1: Abusos Adicciones Sexo Abusos Adicciones Adicciones sexo, creencias, abusos solo queremos charlas de lo prohibido.
0: <risa> all Oye, muéstrenme un poquito más.
1: No, no más, me da pena.
0: Tranqui que yo no le digo a nadie.
2: Bienvenidos una vez más a Charlas de lo Prohibido, donde Sebastián Pinto, Alejandra Moreno y yo, Paola Beltrán, en esta ocasión hablaremos de un tema que se ha vuelto cotidiano en esta época de cuarentena, que es el sexting.
0: Y antes de que entremos en materia, quiero hacerle una pregunta a ustedes dos. Primero a ti, Alejo. ¿Alguna vez te han pedido el pack?
1: Por supuesto, muchísimas veces, pero algo gracioso que a mí me pasaba Era que yo nunca me daba cuenta que me estaban pidiendo el pack Es decir, a mí me decían, ven, mándame una foto que tienes puesto, cómo estás hoy Y yo pues súper casual, me tomaba una selfie sonriendo y me decían luego, no, pero mándame otra Y yo me mandaba otra, me tomaba otra foto sonriendo y no entendía lo que me estaban pidiendo, yo creo que los chicos pensaban Como, ay, esta niña solo está jugando conmigo Se está haciendo la difícil Pero no, o sea, realmente nunca
2: me había dado cuenta
0: Ale, Aleja la imposible y, y tú, Pau, ¿cuántos nuts has enviado?
2: No, Sebas, ¿qué te pasa? Ni, desde luego que ninguna vez Pienso que este no es el espacio prudente Para estar revelando mi intimidad Y menos con cualquiera que se me aparezca
0: Bah. Bueno, bueno, digamos que sí Pero entonces cuéntenme ¿Cuántas veces a ustedes un hombre les ha enviado pack?
1: A mí solamente una vez Y no fue porque yo quisiera Literalmente un tipo desconocido me envió un snap de su pene Y pues qué trauma, yo tenía
2: como 14 años Fue horrible
0: Uy ¿Y a ti, Pau.
2: Bueno, en realidad lo mío fue muy casual porque haciendo prácticas de la universidad conocí a un chico y empezamos a hablar súper normal por WhatsApp y bueno, al transcurrir del tiempo nos hicimos amigos y un día me escribió como, oye, mira que tuve un sueño sexual contigo y me envió su pack. Qué
0: feo. Pero, o sea, ¿te lo envió así de gratis? ¿Tú, ¿Tú qué le dijiste?
2: No, desde luego fue absolutamente incómodo porque estábamos hablando normal. Y yo le dije que no le pusiera cuidado a esos sueños, que simplemente los dejara pasar. En realidad pensé en bloquearlo, pero no me quise ver como inmadura o algo así. Y después de un tiempo me escribió como, bueno, ¿y tú qué me envías? Y yo le dije, como, toma tu pack. Y le dije, no mentiras, obviamente no le dije eso. ¿Ah, ¿sí? le de, no le dije nada y ya no lo que... Lo no, que... No? <risa> <risa> bueno,
1: Sebas, pero el que tanto pregunta, poco quiero co contar. Así que cuéntanos tu experiencia con esto. No te quedes calladito.
0: Bueno, primero, yo no puedo decir que soy tan santo como ustedes. Acá ah. las vírgenes del sacramento.
1: ¡Ay, ya no! ¿Qué Por, tal?
0: Porque eh, yo, yo sí he recibido y también he enviado packs, no no le he hecho como, como esos tipeos que a ustedes les pasó, que se los enviase sin consentimiento alguno, eso no lo he hecho, pero yo sí puede ser también que me han enviado y que ha recibido esto, esto este contenido sin pedirlo o sin siquiera esperarlo, aunque sí quiero resaltar que no lo volví a hacer porque lo que decía lo que decía Pau he aprendido que, que mi intimidad no se debe ir mostrando así como así a cualquier persona.
1: Mm, ah bueno Sebastián pero bueno eh, ya para entrar en profundidad para todos nuestros oyentes aunque muchos conocemos el término sexting eh, pues hay que definirlo literalmente, ¿no? Este se define como el intercambio de videos o mensajes sexualmente explícitos a través de medios electrónicos, que en su mayoría se realiza a través de teléfonos inteligentes.
0: Y si hablamos de las generalidades del sexting, según la revista de Llama pediatrics, al recopilar 30 estudios con 110.380 jóvenes encuestados entre los 12 y 17 años, muestran lo siguiente. Uno de cada cuatro jóvenes recibe y uno de cada siete envía imágenes desnudas o semidesnudas. El 1% de jóvenes de 10 a 11 años reciben, envían o crean contenido desnudo. Y esta situación es algo que debemos tener muy presente porque esto promueve la pedofilia, ya que a medida que pasan los años nos hemos dado cuenta que cada vez niños más pequeños tienen a su alcance un teléfono inteligente. Que si no son correctamente supervisados por sus padres o tutores, pueden caer en las trampas de pedófilos a través de cuentas falsas, chantajes y otros tipos de métodos.
1: Una situación bastante compleja que no dimensionamos.
0: Eso, eso es muy cierto, Aleja. Y además de esto, el contenido sexual total enviado, el 12% ha sido reenviado.
2: Así es, Sebas, y si bien nos atrae la adrenalina de experimentar o hacer algo prohibido, esto va más allá de un momento apasionado de querer agradar a tu pareja o con quien lo practicas, porque el sexteo tiene riesgos que impactan en la integridad de una persona. En primer lugar, empiezas a depender de otra persona, porque ésta se queda con tu información y esto se presta para el chantaje o la sextorsión, con, porque ellos pueden divulgar tu información de un video o unas fotos Si tú no haces lo que ellos te piden o si no entregas dinero a cambio Y
1: uno muchas veces envía estos contenidos porque suele haber confianza con el destinatario Pero sin duda por más grande que sea el sentimiento de amor o confianza Las personas y las relaciones pueden cambiar para siempre Aunque obviamente eso no es una justificación para divulgar algo tan personal es algo que puede suceder.
2: Aleja, y esto tiene que ver con el segundo riesgo, porque la protección de la información digital es complicadísima. Por ejemplo, si tú guardas contenido en la nube, alguien puede hackear tu cuenta, o si dejas tu correo abierto en un café internet, también pueden tener acceso a tu privacidad, o simplemente con que te roben tu celular.
0: Y también es necesario tener presente que una vez enviada una foto, un video, un mensaje o un audio, la distribución digital es incontrolable. En solo un par de segundos muchas personas pueden tener acceso a este contenido sin freno y sin ningún tipo de límites.
2: Desde luego, todo esto puede propiciar el cyberbullying si una imagen se hace pública en Internet. Bueno,
1: y sumado a lo anterior, hay estudios que comparan las consecuencias cognitivas entre la pornografía y el sexting como similares. No es un secreto que la pornografía, entre tantos efectos negativos, promueve la objetualización del cuerpo de la mujer, es decir, las mujeres seguimos siendo las mayormente afectadas con este tipo de prácticas sexuales, si se puede llamar así, porque... Cuando una de estas imágenes íntimas es expuesta sin la autorización de quien las envió, el peso de las críticas, burlas, ataques, recae sobre la mujer y no sobre la persona que tomó la decisión, aún conociendo las consecuencias de sus acciones, de exponerlo ante el ojo público. Porque yo sí creo que, a ver, si tú mandas una foto íntima eh, algo que se te envió solamente a ti, si tú lo divulgas, lo reenvías, tú sabes lo que estás haciendo y sabes que puedes causar, causarle daño a esa persona entonces necesitamos entender que el mayor problema en este caso es que difundieron una foto mía sin mi permiso si yo envié la foto, si me dejé llevar, no es una excusa para que por venganza me difamen y esto tiene que ver con ese machismo estructural En el que se ataca a la mujer pero el hombre está protegido A pesar de estar haciendo algo ilegítimo Y aún de mayor gravedad porque está dañando a otra persona Y esto Jaime Garzón lo sabía muy bien
0: Fíjense cómo estamos extraviados en la realidad Cómo es de absurda nuestra lógica en la realidad Que cuando un hombre tiene tres novias es el putas y si la niña tiene tres novios es una puta
1: Sin desconocer que del mismo modo Hay hombres que también son afectados Con la misma situación Tampoco es una excusa
0: Y como hombre me he dado cuenta De este reenvío de contenido Entre ellos mismos Y más que por un hecho de venganza aleja, Lo hacen por cierto tipo de ego y orgullo Demostrar a los otros Que supuestamente tienen mujeres detrás de ellos Y a su fácil alcance y es bastante grotesco escuchar la manera en cómo se refieren a estas chicas y el modo en el que expresan sus intenciones con ellas. Y desde mi posición quiero dar un mensaje de alto a esto. No es normal burlarse, no es normal difamar, no es normal utilizar el lenguaje obsceno para referirse a ellas y no es normal enorgullecerse de tener estas imágenes. Si alguna mujer... Por alguna razón, cualquiera la que haya sido, decidió enviarte este contenido. Como mínimo, hay que mostrar respeto guardándolo para uno mismo, y no como meme que comparto con todo mi círculo social.
2: Me encanta lo que dice Sebas, porque desde luego ninguno de nosotros estamos exentos de que nos envíen imágenes de contenido sexual, pero sí tenemos el poder de no hacer parte de esa cadena que afecta el buen nombre y la dignidad de otras personas. Podemos evitar herir emocionalmente a la persona que está siendo objeto de difusión sin consentimiento. Además, muchas personas no conocen que esto tiene implicaciones legales. Y en el caso específico de Colombia, ésta se reglamenta la ley 1273 del 2009 del Código Penal, donde hablan de la protección a la información de datos en el artículo 269 indica que conlleva a condenas desde los cuatro hasta los ocho años de prisión y una multa de cien hasta mil salarios mínimos.
1: Técnicamente podemos hacer todo lo que queramos, tenemos la libertad de hacer lo que nos plazca, pero aun así no todo nos conviene. Realmente vale la pena arriesgarnos de tal manera.
2: Sin duda alguna. Todos tenemos la libertad de elegir con quien deseamos compartir nuestra sexualidad y erotismo de la forma en que mejor nos parezca. Y durante este episodio hemos querido tratar la otra cara del sexting, donde si bien muchas veces no va más allá, debemos ser conscientes de que si no manejamos es nuestra intimidad con responsabilidad y respeto, podemos ser presa fácil de lo ya referenciado.
1: Necesitamos ser más conscientes de nuestro cuerpo y nuestra intimidad, no necesitamos la aprobación de nadie, no necesitamos que otros nos validen, que otros validen nuestro cuerpo porque ya somos personas amadas, en esta cultura donde todo es normal y donde todo es libertad, tomar decisiones para cuidarte es amor propio, decir no también es sinónimo de libertad y si en algún momento ya lo hemos hecho eso no quita nuestro valor. Eso no te hace menos que los demás y nadie, absolutamente nadie está en condición de juzgarnos.
0: Y llegado a este punto, vale la pena reconocer que en el mundo actual la sexualidad se ha banalizado. Nunca antes había sido tan fácil conseguir sexo casual, sextear, cambiar de pareja cada vez que me plazca e ir perdiendo la importancia de lo que realmente significa el amor porque en muchas ocasiones decidimos entregar nuestra propia intimidad por quizás no perder el amor de otra persona, por temor a que nuestra pareja nos abandone y por demostrar que somos capaces de dar esa llamada prueba de amor. Y hemos olvidado que el verdadero amor sabe esperar, que trasciende de los propios deseos y donde el amor verdadero es el marco perfecto para vivir la sexualidad.
1: Bueno y yo quiero que nuestros oyentes nos cuenten su opinión a través de nuestro Instagram arroba charlas de lo prohibido, ahí estaremos también conociendo su punto de vista acerca del sexting Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto, esperamos que esta información les haya sido muy útil Saben que también cada miércoles estamos subiendo un nuevo episodio aquí en arroba charlas de lo prohibido entonces nos escuchamos el próximo miércoles, un abrazo para todos.